0: Amém. Enquanto eles estão subindo, abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Ontem nós tivemos um treinamento aqui sobre capacitação do Ministério Infantil, e esse vídeo está dentro do material em que foi distribuído com os participantes. E depois eu procurei sobre ela na internet. Hoje, é, o ano passado ela tinha 18 anos e ainda lutava contra a doença. Estava tentando fazer uma cirurgia de é, transfusão da medula óssea nos Estados Unidos. Já tinha conseguido o recurso, estava dependendo da é, achar um doador 100% compatível. E depois eu não vi mais, assim, não consegui achar mais nada, como é que ela está hoje. Né? Mas ela é confiante. Tem outro vídeo dela, é inspirador. Eu fiquei pensando assim, qual que é o meu problema, gente? Fiquei envergonhado. O que, que eu chamo de problema? Não tem problema. Basta confiar em Deus e pedir a Ele graça. Né? E ali tem uma pessoa que aprendeu isso que nós vamos ler aqui agora, em tudo dai graças, vamos ler, 1 Tessalonicenses 5, 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco, simples, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco, muitas vezes eu já Peguei pessoas fazendo essa pergunta, qual é a vontade de Deus para mim? Ah, eu preciso saber o que é que Deus quer para mim. Olha, aqui está. Você não precisa ir muito longe, você não precisa atravessar o mar, você não precisa fazer grandes coisas. Olha, aqui está, em tudo dá graças. Começa fazendo isso, que você vai ver que toda a vontade de Deus vai ser revelada a você. Deus vai manifestar a você a vontade dEle. Mas, primeiro passo, nós precisamos começar com isso aqui. Sem isso aqui, eu vou dizer, a fé é interrompida para. Se nós não aprendermos, né, e agora nós vamos ver aqui alguns passos para se aprender por que eu devo em tudo dar graças a Deus, eu não estou falando que você vai se acomodar com tudo que está te acontecendo, não vou falar que você vai cruzar os braços e vai viver então é, agora sem lutar para melhorar, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas ser agradecido por todas as coisas não é você ser passivo. De fato, o crente, o evangelho, não é para passivos. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E só os valentes é que alcançam. Não pode existir uma pessoa que anda com Deus e seja passiva às coisas deste mundo. Até Paulo mesmo, na carta aos Romanos, capítulo 12, ele fala para nós não nos acomodarmos com este mundo. Não nos amoldarmos com este mundo. Não sermos passivos às coisas deste mundo. Nós não podemos ficar inerte e vendo as coisas ruins acontecerem. Ah, graças a Deus, graças a Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Desenvolver um espírito grato de em tudo dar graças a Deus É ser protagonista de uma história De uma mudança da história De fazer coisas acontecer. Mas, acima de tudo, em qualquer circunstância Meu coração está agradecido Hoje de manhã, nós estudamos aqui Sobre ter todas as nossas coisas na nossa mão Mas ela aberta disponível para Deus tocar a hora que quiser. Se tiver alguma coisa que pertence a mim, ou que eu quero muito, que de repente eu penso, se eu perder isso, minha vida vai acabar, então é porque aquilo ali está tomando o lugar de Deus. Em tudo dar graças é você viver com a, a sua vida sim diante de Deus. Deus, o Senhor tem liberdade de tocar em qualquer área da nossa vida, fazer qualquer coisa da minha vida, porque o Senhor sabe muito melhor como conduz a minha vida do que eu mesmo. Isto é, em tudo dar graças a Deus. Quando Deus foi permitindo Satanás tocar na, na vida de Jó, essa era a frase que Jó falava, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é em tudo dai graças. É você saber que aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo que você almeja ser, aquilo que você tem conquistado, não é seu, é dele, vem dele. Né? Toda boa dádiva vem do pai das luzes, desce do alto. Em quem não há sombra de variação, ele faz todas as coisas cooperar para o nosso bem. Então, por que, que é importante, amados, viver assim? Por que, que o cristianismo exige, se você tem o Espírito de Deus e ainda não alcançou essa herança? Porque, olha, viver dando graças a Deus em todas as coisas é uma segurança, é, é uma tranquilidade, é como... Deus prometeu a Israel a terra da promessa, é entrar no descanso do Senhor, porque agora eu sei que aquilo que eu tenho, aquilo que pertence, que a mim pertence, pertence ao Senhor, vem dele. E se alguma coisa ali me faltar, é porque Ele quer me dar algo melhor aí para frente. Então, eu posso viver descansado no Senhor, sem preocupações. Vamos ver aqui algumas, alguns fatores por que eu devo dar graças em todas as coisas. Primeiro, eu quero que você volte a sua Bíblia para Romanos 8, 28. Primeiro motivo por que eu devo dar graças em todas as coisas é porque Deus faz todas as coisas. Olha... Romanos 8, 28, fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, vou ler de novo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você ama a Deus? Então, você pode dar graças a Deus por todas as coisas, não importa qual seja a circunstância que venha te ocorrer. Muitas vezes, muitas vezes, eu tive que recitar esse versículo várias vezes para mim, esse versículo, e já orei a Deus falando assim, Deus, neste exato momento eu não sei como esse versículo se aplica, mas eu creio na tua palavra, Senhor. Muitas vezes, amados, a gente se depara com determinadas circunstâncias, catástrofes, desastres, situações difíceis, que emocionalmente a gente fica até com medo de orar. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. E naquele momento assim, não enxergando um palmo à frente do meu nariz, eu lembro de ter recitado várias vezes esse versículo. Eu não sei, senhor. Como isso vai cooperar? Mas eu te dou graças por isso que está acontecendo. E eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu te amo. E sabe de uma coisa, meu amado? Mesmo que há, num princípio, naquele momento, ou mesmo perto daquelas, da, daqueles dias, você ainda não consiga entender, a longo prazo, tendo uma visão mais ampliada, Olhando para o todo, esse versículo é verdade em todas as circunstâncias. Deus faz todas as coisas cooperar para o nosso bem. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu posso dar graças. Quem não consegue dar graças a Deus por todas as coisas, quem não vive agradecido por todas as coisas, é porque não está amando Deus. Porque quando nós experimentamos o amor de Deus, quando nós experimentamos a graça de Deus, meu amado, todas as coisas cooperam para o bem. Eu não sei é, por que algo como essa doença que nós vimos na vida da Ingrid Vitória, que é o nome da moça, eu não sei por que coisas assim acontecem. É, humanamente eu não sei explicar. E espiritualmente também eu não sei explicar. E os próprios discípulos de Jesus tiveram dificuldade. Certa vez eles viram um cego de nascença e perguntaram isso para Jesus. Senhor, quem foi que pecou? Ele ou os pais dele? Para que ele nascesse cego? A verdade, esse era um embate teológico que até hoje se arrasta entre nós. Né? Muitas vezes queremos culpar alguém por alguma coisa sair errado, nós queremos que alguém seja apontado como errado, alguém seja apontado como culpado, e por isso, muitas vezes, a gente acaba entrando, alô sol, nessas dificuldades, muitas vezes, nós nos deparamos com esses, essas questões muito difíceis de serem resolvidas, porque estamos esperando achar um culpado, quando na verdade nós deveríamos estar dando graças a Deus por todas as coisas. Porque Deus vai fazer isso, de alguma forma, cooperar para o nosso bem. Jesus explicou para eles. Naquele dia, falou assim, olha, não, nem ele, nem os pais dele pecaram para que isso acontecesse. Essa doença veio para que se manifestasse a glória de Deus. Aleluia, amados. Já pensou a dificuldade que você está passando? Já pensou a circunstância adversa que você está tá passando? É, ser uma oportunidade da manifestação da graça de Deus na sua vida? Então, se, quando nós entendemos isso, quando nós vivemos desse jeito, eu posso dar graças a Deus em todas as coisas. Eu posso desenvolver um espírito de, em tudo, dar graças. Porque eu sei, mesmo que eu não entenda naquele momento, mesmo que nos, em alguns dias eu não vá ver isso, mas a longo termo, Olhando para um todo, como Deus vê, né? Deus vê o ontem, o hoje, vê o futuro, Deus consegue enxergar por dentro do seu coração, Deus consegue enxergar a circunstância que está em volta de você. Então Deus vai fazer todas as coisas cooperar para o bem, se você realmente ama Deus. Outro texto, por que, que é importante fazer isso? Josué capítulo 23, seu velho testamento agora, Josué capítulo vinte e três, verso 14. Josué vinte e três, verso 14. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que o Senhor falou de vós, é, que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas faltou. Olha isso, meu amado. Josué falou isso aqui no final da conquista da terra da promessa. Depois de ter entrado lá, expulsado os inimigos e tomado posse da terra da promessa. Josué falou isso aqui muito antes de Deus... É, é, muito depois da promessa que Deus tinha falado, lá na saída do Egito. 40 anos se passaram, mais 20 anos da conquista, e agora Josué está falando isso aqui, olha. É, nenhuma promessa caiu de todas as que Deus falou. Todas elas se cumpriu. Por que, que eu devo dar graças em todas as coisas? Porque Deus cumpre o que Ele prometeu. E se Ele diz que todas as coisas cooperam, então eu posso desenvolver um espírito agradecido a Deus. Sabe por que muitas vezes nós temos dificuldades de dar graças a Deus por todas as coisas? Porque nós somos acostumados a falhar. Nós vivemos perto de pessoas que costumam falhar conosco. Porque nós temos quebrado algumas promessas que temos feitos. Então, quando a gente se depara com algumas circunstâncias difíceis, em que eu sou é, desafiado a dar graças a Deus por todas as coisas, então eu fico pensando, será que isso realmente vai cooperar? Aí eu fico preocupado, eu fico comparando Deus com a, as, aquilo que eu faço, ou talvez com aquilo que pessoas fazem a mim. E isso não é bom. Se eu confiar nas promessas de Deus, como Josué aqui está dizendo, olha, todas as coisas cooperaram, todas as coisas foram feitas, de tudo que Deus falou, todas elas sobrevieram, todas elas foram cumpridas. Se eu realmente olhar para isso daqui, se eu realmente viver isso daqui, então não tem como dar errado, amados. Deus vai cumprir todas as palavras dele, como ele... Cumpri... Olha só o verso outra vez, o verso 14 aí. Eis que eu, já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Ele estava morrendo. Vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que o Senhor falou. Coisa fenomenal, amados. Deus cumpriu tudo o que ele prometeu na palavra de Deus. Tudo? Jesus estava na cruz, ele ainda estava cumprindo as promessas de Deus, quando ele chega no alto da cruz, que ele brada lá, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, e no último suspiro ele fala, tudo está consumado, o que, que é isso, tudo está consumado? Ele cumpriu todas as promessas que ele prometeu. Como ovelha de Deus para tirar o pecado do mundo, ele foi cumprindo uma a uma, até chegar no alto da cruz e ele poder dizer, tudo está consumado. Meu amado, Deus não vai falhar. Deus não vai te abandonar. Não importa qual seja a circunstância, Deus não falha. Existe um, um, um adágio popular, né, mentiroso, que fala assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Você já ouviu isso? Isso não é verdade, amados. A justiça de Deus não tarda e nunca falha. Ela chega na hora. Porque justiça não pode ser tardia. Deus é justo, quer dizer, ele não é parcial, ele não absolve um e, e é, condena outro. Ele não, é, ele não faz é, julgamentos parciais. A justiça de Deus é justa, é reta, ela não é tardia, ela não é precipitada, ela é exatamente como precisa ser. Eu sou ansioso demais, e às vezes eu a tenho por tardia. Eu sou às vezes muito afoito, e às vezes eu então penso que Deus está demorando demais, e aí por isso eu acho que a justiça está tardando. Mas não é Deus. Se eu aprender realmente que... Deus cumpre todas as promessas, é, João capítulo 7 fala que é, as promessas de Deus são sim e amém, ele vai cumprir, todas elas serão cumpridas para a glória de Deus. Então eu posso descansar nas coisas que vêm me acontecendo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Terceira coisa, por que, que eu devo dar graças a Deus por tudo? É, provérbios capítulo 4, verso 7. Provérbios, capítulo 4, verso 7. Porque o nosso coração é enganoso, meu amado. Por que, que eu tenho que dar graças a Deus por tudo? Quando eu dou graças a Deus, eu estou pondo a confiança do meu coração nas mãos do Senhor. Quando eu estou confiando no meu próprio coração, meu coração se emociona por coisas diferentes e me enganam. E aí... Provérbios capítulo 4, verso 7, fala assim, o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Por que, que isso? Porque ah, se eu não olhar para dentro do meu coração, se eu não aplicar a palavra de Deus no meu coração, vai faltar sabedoria. E aí as emoções vêm e atropelam o meu coração. Muitas vezes agimos por emoções, Agimos ouvindo o coração, é ou não é verdade? Muitas vezes nós agimos por causa daquilo que o, as emoções estão falando mais alto. E aí então, o meu coração fica ansioso, fica aflito. O meu coração começa a enxergar coisas que não existem. O grande problema de não dar graças em todas as coisas, é porque a gente começa a enxergar diferente de Deus. Pensa bem. Se você der vazão às suas emoções na hora que alguma coisa acontece, boa ou ruim, você vai é, agir pelas emoções, e agindo pela emoção vai faltar sabedoria. E a Bíblia fala aqui, olha, de tudo que você tem, com tudo que você possui, adquire a sabedoria. Sabe o que é sabedoria, meu amado? É ver do ponto de vista de Deus e agir assim. Isso é que é sabedoria. Sabedoria é eu enxergar do jeito que Deus enxerga. E o que é que Deus enxerga nesse, nesse quesito? Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Eu não vou falhar, eu não vou te abandonar, pode confiar em mim. Certa vez um garotinho estava jogando uma bolinha, aquelas bolinhas... É, e ele gostava muito daquela bolinha, ele gostava muito da bolinha. E a bolinha... É, ele jogou ela com um pouco mais de força e ela caiu dentro de um jarro. Um jarro, embaixo tinha uma abertura maior, mas a abertura de cima, a entrada do jarro, era muito pequena. Quando a bolinha caiu lá, a criança chegou perto do jarro e enfiou a mão. E conseguiu pegar a bola. Só que na hora de puxar, a mão não saía. E aí ele começou a chorar, e começou a chorar, e começou a chorar. E... e Tentava puxar, mas não conseguia. Se ele soltasse a bola e puxasse a mão, a mão saía, mas segurando a bola não saía. E a mãe viu o desespero dele então e chegou perto dele e falou assim, mas o que é está acontecendo? Minha mão ficou presa. Ele falou assim, mas como é que ficou? Ah, caiu minha bola aqui e eu estou segurando. E a mão não sai. Ele falou assim, solta a bola. Ah, não posso, que eu quero muito essa bola. Essa bola é muito importante para mim. Ah, mas se você não soltar, sua mão vai ficar presa. Não, mas eu preciso da bola. Não, solta a bola, confia em mim. Finalmente a criança, então, soltou a bola e tirou a mão. A mãe pegou o jarro, virou de cabeça para baixo, entregou a bola para a criança. Exatamente o que nós fazemos muitas vezes, amados. Quando agimos pelas emoções, nós seguramos aquilo que não solta de jeito nenhum. E a palavra de Deus, que é a sabedoria, está falando assim, olha, você tem que agir desse jeito. Não, eu não posso se eu fizer desse jeito eu vou perder a grande maioria das vezes que não damos graças a Deus por todas as coisas é por medo de perder alguma coisa é ou não é verdade? temos medo e aí então nós agarramos aquilo uma bolinha estou em tempo de perder a minha mão mas eu não quero soltar porque aquilo ali é muito importante para mim aí Deus vai falando solta que eu vou te dar entrega o teu caminho ao Senhor confia nele tudo mais ele vai fazer. Não só a bolinha, ele vai te dar tudo mais. Mas como aquela criança, muitas vezes nós agimos, não, eu, eu preciso disso, eu preciso agora. Aí eu não quero dar graças a Deus em todas as coisas. Então, é, terceira coisa é porque você precisa olhar para dentro do seu coração. Não haja por emoções. O crente não pode viver segundo as suas emoções. Emoções são importantes? Claro que sim. Emoções foram dadas a nós por Deus, mas eu não posso ser controlado pelas emoções, muito pelo contrário. Uma decisão firme a favor de Deus vai gerar em mim as melhores emoções. Agora, por melhor que sejam as emoções, se eu me deixar guiar por elas, elas vão me afastar do Senhor. Se eu permanecer em Cristo, então as emoções vão ser favoráveis a mim. Elas vão virar a meu favor. Mas se eu der vazão às emoções, se eu não guardar a sabedoria com todo o meu coração, então o que vai acontecer? Eu vou perder a minha é, decisão. Eu vou perder de vista o Senhor. Quarto, Hebreus capítulo 13. Vamos voltar lá para o Novo Testamento. Hebreus 13, verso 8. Por que que eu devo dar graças a Deus em todas as coisas? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o que... Vamos ver 7 e 8 aí, olha. Lembrai dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será eternamente. Você pega a história de Deus com Adão, com Noé, com Abraão, com Davi, com Josué. Você pega a história de Deus com qualquer homem da Bíblia e olha como é que Deus agiu com eles, com os apóstolos. Do mesmo jeito que Deus agiu antigamente, ele age hoje e ele vai agir eternamente. Deus não muda. Deus não tem preferências de, por exemplo, ah, esse aqui nasceu lá no Israel, então ele é melhor do que esse que nasceu no Brasil. Absolutamente não. Nós fazemos comparações, às vezes, absurdas. Porque eu não tenho o cabelo que o outro tem, eu não tenho o dinheiro que o outro tem, eu não tenho a posição social que o outro tem. Então eu acho que com ele, Deus age de um jeito, e comigo ele age diferente. Isso não é verdade, amados. Eu tenho que dar graças em tudo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E do mesmo jeito que Deus age com qualquer pessoa, Deus está agindo comigo. Muitas vezes, o cristão, ele se embaralha na sua vida é, espiritual, fazendo comparações. Ah, eu não sou próspero igual o outro. O que é prosperidade, amados? É dinheiro? Absolutamente não. O que é prosperidade? É felicidade? Muitas pessoas fazem né? paz e saúde, o resto a gente corre atrás. Que coisa, será que é só isso? O que, que é realmente a felicidade? Realmente a felicidade é descobrir em tudo dar graças. Quando eu desenvolvo um espírito quebrantado de dar graças a Deus por todas as coisas, eu tenho paz. Porque se realmente o dinheiro fosse é, a, a razão, o motivo da felicidade, não eram entre os ricos o maior índice de suicídio. Você sabia que rico suicida mais do que pobre? Parece incrível, mas é, porque pobre não tem esse problema, o pobre está cada vez querendo alcançar mais alguma coisa. O rico acha que já alcançou tudo e não achou felicidade, então ele dá cabo da sua vida. Felicidade não está em coisas que nós possuímos, amados, ou algo que a gente quer realmente ser, alguma coisa? Felicidade está em reconhecer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não muda ele não vai te deixar ele não vai te abandonar por mais calorento que esteja a circunstância, por mais difícil que a dificuldade te aperte certamente Deus está de lá torcendo para que você descubra nele, que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador ele é o mesmo ontem Hoje, eternamente Como ele foi com Davi Como ele foi com Abraão Na hora em que Precisou de repreendê-los Deus os repreendeu, vai fazer com você Na hora que foi para Sustê-los, Deus Susteve na, nas mãos Deus vai fazer com você Do jeito que ele era com aqueles Homens, ele vai ser Conosco Sexto, pouquinho na frente aí, Tiago, capítulo 4 Duas páginas para frente. Tiago capítulo 4, verso 3. Por que, que eu devo dar graças a Deus em todas as coisas? Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes para as, em vossos prazeres. Eu devo aprender a dar graças a Deus por todas as coisas, para eu aprender a pedir. Meu amado, como eu já fiquei envergonhado algumas vezes da minha lista de oração. Como eu fiquei envergonhado algumas vezes daquilo que eu estava pedindo a Deus e de repente me deparei com exemplos igual a esse da Ingrid Vitória. Eu fico pensando assim, o que é que eu estou pedindo a Deus? E sabe, de repente Deus nos coloca em determinadas circunstâncias para a gente aprender a pedir. Certa vez Jesus chegou para um cego e o cego estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E Jesus chega para o cego e fala assim: O que, que você quer que eu te faça? Parece uma pergunta tola, né? É óbvio que a gente sabe o que, é que o cego queria, mas essa pergunta é extremamente necessária porque a gente precisa aprender a pedir. A gente pede muito mal. Tem muito, muito homem e mulher, crentes, que não sabem pedir. Cegos, e na hora que Deus se apresenta a ele, o que, que você quer que eu te faça? Ah, eu quero uma varinha daquela de guiar cego. Ah, senhor, um, um cão labrador daquele cão guia ia ser muito bom, né? Um saquinho de ração também, para já começar o tratamento, tem muita gente que age assim, amados. Parece brincadeira, mas muitos cristãos não sabem o que pedir. Estão pedindo algo que vão fazer, vai fazer mal para eles. É por isso que Jesus chegou para o cego e falou assim, o que, que você quer que eu te faça? Para saber realmente o que está que dentro do coração. Tem muita gente que tem prazer em ter problema. Você sabia isso? Talvez já tiveram até a oportunidade da cura, mas querem viver doente, só para poder contar para os seus amigos, rapaz, estou passando tanto mal. Rapaz, olha, minha vida está tão dificultosa. Aprende a pedir, irmão. Tem gente que não quer ser curado, porque senão vai perder o lamento da sua vida. Senão vai perder aquele espírito de coitadinho de mim. Jesus nunca, nunca, Deixou que pessoas estivessem dó dele. Quando Jesus estava na via dolorosa, carregando o madeiro, todo ensanguentado, já perto da morte. Ele ouviu mulheres chorando, e a Bíblia diz que as mulheres batiam no peito. É um sinal de lamento, assim, que os homens rasgavam as vestes. Mulheres batiam no peito. Jesus parou a sua caminhada, olhou para elas e falou assim, Mulheres, não chore por causa de mim chorar antes por vocês e por seus filhos, porque eu estou fazendo isso é por, por por vocês. E muitas vezes, amados, nós gostamos de um lamento, gostamos. É muito difícil desenvolver um espírito igual dessa menina aí, dessa criança. Você olha às vezes, dói muito. Mas eu aprendi a conviver com a dor. Num outro vídeo que eu vi dela, ela agora é aos 18 anos, a repórter perguntou, porque a, a, as doenças, a doença dela, as chagas são como bolhas de queimadura. Essa menina viveu toda a sua vida. Né? Naquele vídeo que foi feito em 2014, ela é com 18 anos, 18 anos da vida dela com o corpo sendo queimado, como se alguém estivesse encostando alguma coisa quente no corpo dela. E a repórter pergunta a ela assim, e você não, não fica muito triste com essas dores? Ela fala assim, eu fico, mas eu aprendi a conviver com elas. Eu sei que Deus pode me curar, a hora que ele quiser. E se é um espírito agradecido, amados? E se é alguém que descobriu a não ficar olhando para o seu lamento... Ela falou assim, se eu ficar toda hora chorando, toda hora me lamentando, eu vou atrapalhar meus pais, vou atrapalhar meus irmãos, vou atrapalhar minha célula. Levou várias pessoas a confiar em Cristo, porque aprendeu a lidar com seus problemas. E os lamentos, vai levar quem ao é Senhor? E o choro? Não estou falando que você não vai é, sentir, não estou falando que você tem que suprimir sentimentos, não é isso, amado. Não estou falando para você se tornar uma pessoa insensível, mas cuidado para não ser uma pessoa que fica só lamentando. Cuidado para perder de vista isso em tudo das graças, é, achando pessoas que vão dar ouvidos aos seus lamentos. E geralmente essas pessoas trocam um bom conselho por um lamento. Gostam daquelas pessoas que dão ouvidos aos seus lamentos. Por que que não recebeis? Porque pedis mal. Por que que eu tenho que aprender a dar graças a Deus para todas as coisas? Para eu aprender a pedir, amados. Quando eu desenvolvo um espírito grato, eu começo a aprender a pedir. E eu começo a receber mais. Porque agora eu estou sabendo pedir. Né? O, 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 o Tiago, ele fala isso aqui. Ele fala assim, olha, pedis e nada recebeis, porque pedis mal que você está pedindo é para esbanjar e Deus não vai te dar isso. Próximo. 1 Coríntios 13. Faltam só dois. Vão comigo lá. 1 Coríntios 2. Perdão. 1 Coríntios 13, verso 12. Por que, que eu preciso aprender dar graças a Deus em todas as coisas? Preste atenção nesse versículo aqui. 1 Coríntios 13, verso 12. Porque agora vemos como em um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço-o em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Por que, que eu preciso aprender a dar graças a Deus em todas as coisas? Porque eu agora eu não consigo enxergar tudo. Nós somos imediatistas, nós somos ansiosos, nós temos medo de sentir dor, nós temos pavor de faltar alguma coisa para a gente. Porque a minha visão é obscurecida, a minha visão ela é muitas vezes maquiada com aquilo que está me cercando. Eu olho para o meu vizinho, vejo o que ele tem, então eu faço comparação. Puxa, eu não tenho, então eu não sou. Então aquilo ali me leva a ser ansioso e a não dar graças por aquilo que eu tenho. De repente o outro vizinho do outro lado está olhando para o que você tem. Puxa, se eu tivesse aquilo tudo... Eu preciso aprender a dar graças a Deus em todas as coisas para eu aprender quem realmente Deus é. Sabe, amados, muitas vezes nós não entendemos as coisas na hora, mas naquele grande dia em que Ele nos abraçar para entrar para a glória. Então nós vamos ver como Ele realmente é. Hoje nós o vemos como que por espelho, mas lá nós o veremos tal qual Ele é. Porque assim, olha, o final do versículo, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Na glória, você vai entender todas as coisas. Talvez hoje fica difícil para a gente entender como essa circunstância vai cooperar para o meu bem. Mas Deus vai fazer todas as coisas cooperar para o bem. Ele não vai falhar, Ele não vai te abandonar. Vou fazer um desafio aqui com os pais. Quem é pai vai entender o que eu vou dizer. Qual pai, sendo mal que for, se o um filho pedir um pão, vai dar uma pedra. Se o um filho pedir um peixe, vai dar um escorpião. Tem alguém aqui que faria isso? Tem alguém aqui que se o um filho pedir água. Não vai fazer alguma coisa, estiver no mar e não tem jeito. Vai fazer o impossível para matar a sede do filho? Claro que nós fazemos, amados. Tem um, uma notícia de uma tragédia, um terremoto. Eu acho que aconteceu no México, se eu não estou enganado. E tiraram vários sobreviventes de entre os escombros, mas muitas pessoas se perderam. Um caso que chamou a atenção da mídia mundial, eu mesmo fiquei impressionado com essa notícia, foi uma mãe, parece que foram 45 dias que ela e uma filhinha ficaram presas entre os escombros. A laje que ela estava caiu, várias lajes, e elas ficaram presas debaixo de toneladas de concretos. E a mãe conseguiu ficar próxima das, da filha, mas elas não tinham para onde ir. Tudo escuro, e as duas conseguiam se tocar, mas estavam presas. Não tinha para onde mexer, não tinha como sair. E ela conta que a filha, várias vezes, várias vezes, chorou falando para a mãe que estava com sede. Estava com fome. Os primeiros dias ela foi conversando com a menina, ela foi é, conversando e dando um pouquinho para atenção para a menina, mas chega um momento que o desespero é muito grande. A mãe achou fragmentos de vidro no meio dos escombros, cortava o dedo e colocava na boca da criança. Quando a menina chorava, que não tinha mais jeito, estava com muita sede, ela ia lá, dava um talho no dedo e dava para a menina chupar o próprio sangue dela. Quando o socorro chegou até onde elas estavam, dias depois, já duvidavam que existia alguém vivo ali. Quando elas ouviram que os o, o, o socorro estava chegando próximo delas, começaram a fazer barulho, e aí parou todo mundo, e aí viu de onde estava o barulho, e começaram a cavar mais na direção delas, e encontraram as duas vivas. E os paramédicos que fizeram a, os primeiros socorros, disseram que a estratégia da mãe, a, a mãe estava em péssimas condições, quase morta, mas a filha estava em boas condições de vida desnutrida, com muita sede, com muito é, passando muito mal, mas numa condição de vida muito melhor do que a da mãe. Porque a mãe tirava do próprio sangue e dava para o filho. Qual então, pai que não vai fazer um negócio desse, amados? Tem alguém aqui que se recusaria a fazer isso? Eu me lembro quando o meu filho era pequeno, pegou uma virose e ele... Até hoje ele é assim, ele doece, por qualquer motivo ele perde muito peso rápido, ele fica raquítico, e a gente fica preocupado, puxa, o menino ontem estava correndo e hoje está naquela situação muito magro. E nós fomos levá-lo para tirar, fazer um exame de sangue. E cheguei no laboratório lá no centro, a mãe correu, né? Na hora de preencher o papel, foi lá, preencheu tudo. Eu, agora é você, pai. E eu entrei com o menino para a agulhada quando a enfermeira estava pegando a agulha eu falei assim, essa agulha vai atravessar o braço do menino que o bracinho pequenininho, a impressão que dava eu coloquei ele no meu colo e eu estava conversando com ele primeira agulhada é sempre aquela, aquele terror né? e aí ele falou assim, pai eu não quero que faz isso no meu braço eu falei assim, rapaz, eu também não mas é importante se pudesse furar o meu, na hora, pode tirar daqui, ó, sem problema. Mas era importante. E ele olhava para mim assim, e ele não acreditava no que eu estava falando com ele. Lógico, ele olhava para a agulha, eu falei assim, olha, você não olha para a agulha. Acredita no que eu estou te falando. É importante que se faça isso. Não vai é, causar problema nenhum em você, vai ser rápido. Mas ele não acreditava. Pavor, aquela coisa. Sabe por que muitas vezes é difícil para a gente dar graças a Deus em todas as coisas? Porque a gente esquece de que quem está nos segurando é o Pai, amados. Ele é Deus, queridos. Ele não vai fazer nada para... Agora a gente está vendo como que por espelho. Mas eu posso acreditar que como ele é, eu vou vê-lo um dia. E se nós, sendo maus, nós jamais faríamos alguma coisa para prejudicar nossos filhos, muito mais Deus, que é o nosso pai, ele não vai fazer nada, conscientemente, que vai nos prejudicar. Mas. Ele não vai deixar nada acontecer conosco que nós não podemos realmente dar graças a Deus em todas as coisas. Eu devo dar graças a Deus em todas as coisas, porque ele é o meu pai. Quando a enfermeira veio com aquela seringa para tirar, eu segurei o braço do meu filho, por mais que ele chorasse, eu falava, pode ir, porque é importante. Não adianta eu falar, livrar ele daquela situação, e depois não saber qual era a infecção que ele tinha, ele podia morrer. Mesmo as coisas mais difíceis que Deus permite acontecer conosco, ele ainda está fazendo o melhor possível para mim e para você. Por último, Filipenses, capítulo 4. Por que, que eu tenho que dar graças a Deus em todas as coisas? Filipenses, capítulo 4. Verso super conhecido, que é o 13. Mas vamos ler o 12 ao 14. 14. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experimentado, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Meu amado, Paulo, um grande teólogo, excelente professor, excelente pregador, excelente discipulador. Onde Paulo chegava, o avivamento de Deus ia vindo como uma onda e pessoas se convertiam, várias pessoas. Paulo foi o precursor de missões mundiais, ele foi o primeiro dos apóstolos a saírem, a sair mundo, afora pregando o evangelho e ele fez quatro viagens missionárias esse homem tinha um ardor por missões que não importava vento, tempestade, naufrágios, perigo ele ia, ele encarava contudo, Paulo passou grande parte do ministério dele atrás das grades os últimos dias de Paulo, os últimos anos de Paulo ele foi prisioneiro por causa do Senhor quando ele escreveu essa carta, e ele ensinando em tudo dar graças, ele estava numa situação desfavorável a ele. Quando ele escreve a Timóteo, a segunda carta de Timóteo, o finalzinho, ele fala assim: Olha, fala lá para as pessoas trazerem para mim uma capa e trazer os meus livros, principalmente os pergaminhos, porque ele não podia ir lá em Troa de buscar. Porque onde ele estava, ele estava sentindo frio. E ele lembrou-se de uma capa que tinha ficado lá. E esse homem, com toda essa bagagem teológica, intelectual, estava preso. De repente, a gente lendo a história, a gente fica perguntando, mas por que Deus não tirou ele da cadeia? Igual tirou Pedro, né? Um anjo veio, um terremoto abriu as celas e Pedro saiu andando. Por que, que isso não aconteceu com Paulo? Porque a princípio eu vejo como que em espelho, mas eu não vejo o total. Por que que livrou Pedro, livrou Pedro da cadeia, mas não livrou Paulo? Paulo muito melhor pregador do que Pedro, por que que isso não foi assim? Sabe por quê, meu amado? Porque dentro da cadeia, Paulo escreveram as suas cartas. Ninguém até aquele momento estava preocupado em deixar Bíblia escrito. ninguém até aquele momento estava pensando em deixar alguma coisa escrita para as próximas gerações. Mas por causa das grades, Paulo foi obrigado a escrever, porque aí a pregação dele chegava até as cidades. Depois eles juntaram todas aquelas cartas e nós temos o um Novo Testamento, ó. dois terços do Novo Testamento foi escrito por ele. Se ele estivesse livre, ele teria ido aos lugares e pregado. Grande avivamento ia acontecer lá. Mas aquela geração passava, acabou tudo. Sabe por que, que nós precisamos aprender a dar graças em todas as coisas? Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não são grades que vão fazer nos parar, amados. Não é a dificuldade financeira que vai me fazer impedir. Não é a minha limitação física ou intelectual que pode me impedir. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus fez você exatamente como você é. Para você influenciar esse mundo para Jesus. Deus fez exatamente como você é, para você em tudo dar graças e conquistar pessoas com este Espírito grato para a glória de Deus. É para isso que ele nos fez. Paulo estava numa situação adversa, mas Deus estava fazendo todas as coisas cooperar para ele e para nós. Não fosse as prisões de Paulo, nós não teríamos cartas tão bem elaboradas como foi aqui, ele não podia ir, ele escreveu. Quais, quais são as suas limitações? O que, que é que está impedindo você? O que, que é que está amarrando você? Aprende a dar graças a Deus por todas as coisas. Vamos orar, vamos ficar de pé.